0: Marché en main, l'économie mondiale à la portée de chacun. Chers auditeurs et auditrices de Radio Baliba FM, bonjour Ici Quentin Brachet, journaliste de Spoutnik Afrique et animateur de votre émission Marché en main qui vous apporte des éléments de compréhension de l'économie mondiale. Dans cette édition, nous reviendrons sur la situation tendue en mer rouge. La crise au Moyen-Orient montre que l'économie mondiale dépend beaucoup des corridors de commerce tels que le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb Quelles solutions ou alternatives apporter pour les routes commerciales maritimes à travers le monde J'aurai l'honneur de recevoir Abdallah Farmi, spécialiste de la finance d'origine tunisienne, et Ivan Loshkaryov, chercheur russe en études moyenne orientales et africaines. Avec eux, nous fournirons des éléments de réponse sur cette période de turbulence que traverse le commerce maritime international et les perspectives d'évolution. A tout de suite sur Maliba FM Le commerce international est menacé par des risques géopolitiques. Au centre de tous les regards, la crise en mer rouge cristallise les tensions cumulées au Moyen-Orient. Des rébellions yéménites jusqu'à l'opération israélienne dans la bande de Gaza. En réponse aux actions de Tel Aviv, à l'égard des Palestiniens, les outils attaquent des cargos liés à Israël et aux états unis Washington, avec ses alliés, répondent par des frappes sur le territoire yéménite, non autorisées par l'ONU, ni même par le Congrès américain. En conséquence, les armateurs se détournent de cette route commerciale et les coûts des assurances explosent. De fil en aiguille, les difficultés se répercutent sur tous les États. Avec 30% de passage en moins via le canal de Suez sur les 10 premiers jours de janvier, l'Égypte a augmenté ses droits de transit de 15% pour stabiliser ses finances. L'association néerlandaise de commerce et de logistique Evofenedex indique même que le coût de transport d'un conteneur depuis la Chine vers l'Europe a été multiplié par 4, de 1 à 4 dollars entre mi-décembre et mi-janvier. Les routes maritimes commerciales constituent un enjeu majeur pour l'économie mondiale, avec 80% des échanges internationaux par cette voie. Le détroit d'Ormuz entre l'Iran, l'Oman et les Émirats Arabes Unis, est souvent sous tension. Les frontières maritimes en mer de Chine du Sud sont disputées. Même le détroit de Malacca, le plus important en volume, n'échappe pas à la piraterie ni aux tensions entre États. Pour pallier ces difficultés, les grandes puissances cherchent des solutions. En particulier les pays des BRICS, qui façonnent ensemble un nouvel ordre économique équitable. La Chine avec son projet de nouvelle route de la soie et la Russie avec la voie maritime du Nord en sont des exemples récents. Pour comprendre tous ces défis à relever, je reçois Abdallah Farmi, analyste, spécialiste de la finance durable et de la finance islamique et écrivain, ainsi qu'Ivan Lojkarlyov, chercheur du Centre des études moyennes orientales et africaines auprès de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou-MGIMO. Dans le contexte de la situation tendue en mer Rouge due à l'exacerbation des conflits locaux, peut-on s'attendre à de graves changements dans la logistique et à une reconfiguration du commerce mondial Oui,
1: je pense qu'on doit s'attendre à une reconfiguration du commerce mondial. Les routes maritimes, maintenant, sont en péril, surtout dans la mer Rouge, le détroit de Mandap, Babel Mandab. Puis on ne sait pas si le détroit d'Hormuz aussi, si l'Iran, entre. Parce que ça peut... À tout moment, le conflit peut dégénérer, il y a aussi les problèmes en Chine, Taïwan. Oui, on peut s'attendre à vraiment une reconfiguration du commerce mondial. On vit dans une époque charnière, très difficile, où il va y avoir un, un, un nouveau découpage du monde, c'est fini, la suprématie américaine. Les, les Américains ne veulent pas l'entendre. Mais l'OTAN, le, 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 les États-Unis, le, le monde anglo-saxon qui dominait le monde, je pense que c'est fini. Il y a la Chine, la Russie qui s'est imposée, le BRICS. Et ils, ils, ils ne veulent plus dépendre de, 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 des Occidentaux, particulièrement de, des États-Unis et, et ses alliés. Donc, c'est sûr qu'il y aura. Maintenant, le centre de gravité économique se déplace vers l'Asie, plus vers l'Asie. Que ce soit la Chine, que ce soit la Corée, le Japon, l'Asie du Sud-Est, et puis l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Le Golfe, le Moyen-Orient aussi, a changé. Vous avez vu les positions qu'il y a eu avec l'Arabie Saoudite, qui ne s'est jamais opposée aux États-Unis. Maintenant, elle refuse d'entrer. Dans cette guerre avec les Houthis, comme elle a fait la paix avec l'Iran, c'est une donne extraordinaire qui change beaucoup de choses dans le Moyen-Orient. Je pense que le centre de gravité économique change, les échanges commerciaux vont changer. Il y aura un nouveau partage des ressources, un nouveau partage, un nouveau équilibre une géostratégique et économique. Là, on doit s'attendre à un monde multipolaire. Il n'y a plus aucun doute. C'est
0: déjà acté. Et qu'en pensez-vous, monsieur Lochkaryov?
2: Les changements dans la logistique internationale sont en fait déjà en cours. Le fait est que, avec le début d'une nouvelle aggravation de la crise au Moyen-Orient, une partie importante des flux commerciaux a déjà commencé à contourner le continent africain plutôt que de passer par le canal de Suez. Et en conséquence, nous voyons que le coût de la livraison et de l'assurance augmente. Ainsi, les changements sont déjà en place, mais jusqu'à présent, ils ne concernent qu'un seul itinéraire, qui implique la livraison de pétrole brut et de biens de consommation de masse depuis l'Asie vers les pays européens. Cette crise n'affecte pas l'approvisionnement des États-Unis et des pays asiatiques, car ils empruntent principalement d'autres routes. Mais il s'agit toujours de changements touchant environ 13 à 15% du commerce international. Et il y aura des changements majeurs, soit pour renforcer la route en contournant l'Afrique, soit pour augmenter le coût de la sécurité dans le détroit de Bab Mandeb. Mais la deuxième option est en fait moins probable.
0: La situation en mer Rouge nous montre qu'un groupe armé peut causer de graves dommages à l'économie mondiale. Est-ce qu'il existe des options pour éviter ou réduire l'impact de ces crises
2: En fait, bien sûr, il n'y a pas que les outils qui ont pris le contrôle d'une partie du territoire au Yémen. Nombre de ces activités sont soutenues par un certain nombre d'États. Le fait est que les actions d'Israël ont clairement provoqué du rejet dans la plupart des États musulmans du monde. Ce rejet va parfois au-delà du soutien verbal à la Palestine. Un certain nombre d'États soutiennent les outils dans leurs activités. Cela comprend non seulement certains flux financiers et une aide financière, mais aussi, et en particulier, certains accords relatifs aux armes. La solution de ce problème, c'est probablement l'établissement d'une trêve avec Israël.
0: Les états unis avec un accès à l'Atlantique et au Pacifique pour le commerce avec l'Europe, l'Afrique et l'Asie, semblent être dans une position relativement avantageuse. Peut-on dire que la perturbation des chaînes logistiques maritimes profite à certains pays plutôt qu'à d'autres euh, Oui,
1: les états unis peuvent être indépendants de tout le monde. Ils ont que façades maritimes, dans l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'Arctique. Les États-Unis et le Canada peuvent être indépendants de tous les pays. Ils ont toutes les richesses, ils ont tous les minéraux, euh, ils ont tous les, les, les toutes les énergies. Donc, ils ont la technologie, ils ont tout. Maintenant, le problème aux États-Unis, c'est, regarde, Trump maintenant, il veut arrêter ça. Il veut « America first ». Il veut même retourner les bases pour Tu sais combien le budget euh, militaire américain il est de 800 milliards de dollars donc, des bases militaires, 85 bases ou 185, je ne sais pas exactement, mais une centaine de plus, partout dans le monde. Comme quoi c'est les gardiens de détroits, des maritimes, les gardiens de la paix dans le monde. Mais c'est eux qui font les guerres, c'est eux qui font les guerres, les coups d'État. Partout dans le monde, ils imposent leurs valeurs et maintenant leurs valeurs, personne n'en veut plus. Les valeurs la LGBT qu'on veut euh, répondre dans le monde, les Africains n'en veulent pas, les Asiatiques n'en veulent pas. Les Européens en veulent, c'est leur problème. Mais ils ne peuvent pas les imposer aux autres. Les Américains, même en, en Amérique, ils les divisent. Le, le, la droite n'en veut pas, les Républicains n'en veulent pas, la majorité en tout cas. Et les démocrates, ils poussent euh, à ça. Maintenant, c'est presque une guerre civile aux États-Unis. Et risque risque les prochaines élections, s'il va y avoir un peu de fraude comme la dernière fois, il va y avoir une guerre civile. La dernière fois, tu as vu comment ça s'est passé, les, 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 les élections, on dirait un pays bananier. <rire> on, des fraudes partout. Bon, je ne sais pas si à tort ou à raison, si c'est vrai ou non, mais quand même, c'était étalé dans les journaux, dans les procès, jusqu'à présent, euh, l'histoire les n'est pas finie des, des, des anciennes élections. Même dans les pays euh, bananiers, ça ne se passe pas comme ça. L'Amérique est en déclat. Il faut qu'ils se réveillent. Et ils veulent imposer leur modèle au monde et, le, et, et malheureusement on a des dirigeants un peu partout aujourd'hui qui sont euh, je ne sais pas par quel euh, pouvoir euh, économique ou quel pouvoir médiatique on les a mis. Euh, ils ne défendent plus les intérêts de leur pays. C'est grave ce qui se passe aujourd'hui dans le monde.
0: Monsieur Loshkarov, pensez-vous que certains pays profitent plus que d'autres de la situation en mer Rouge
2: Bien sûr, la crise actuelle en mer Rouge donne des avantages à certains pays, tout en augmentant fortement les coûts pour d'autres, en fonction de leur situation géographique. Cependant, il faut comprendre que cette crise a un impact indirect sur l'ensemble du marché mondial. Tout d'abord, les prix du pétrole sont concernés car une partie importante du pétrole a été livrée via le canal de Suez. À mesure que les frais de livraison augmentent, le prix du pétrole dans son ensemble augmente légèrement. D'autres secteurs de l'économie qui dépendent du secteur pétrolier sont indirectement touchés. C'est tout ce qui est relié au transport des marchandises d'un point à un autre. Tout d'abord, les aliments, les produits agricoles. Les effets indirects sont ici assez importants. Mais bien sûr, les pays européens n'ont pas de chance. Ils sont affectés non seulement par des effets indirects, mais aussi par des effets directs. Pour eux, le retard concerne non seulement les produits pétroliers, mais aussi d'autres biens, électroniques, vaisselles, jouets, c'est-à-dire tout ce qui est produit en République populaire de Chine en gros volume. Ainsi, le prix des produits de base et de masse augmente.
0: Comment l'initiative chinoise One Belt One Road ou « Une ceinture, une route » peut-elle transformer les routes commerciales internationales Outre la Chine, quels continents et quelles régions peuvent bénéficier de cette
3: initiative
2: L'initiative chinoise « Une ceinture, une route » en fait a déjà fortement reformaté les couloirs de transport en Eurasie. Et il y a plusieurs axes très importants. L'un d'eux est la formation d'une route sud à travers l'océan Indien, avec la création d'installations logistiques en Afrique de l'Est, un autre itinéraire est le transport de conteneurs vers l'Europe, notamment à travers la Russie. Malgré notre situation difficile avec l'Europe, le trafic de conteneurs augmente. Et troisièmement, enfin, la Chine examine activement notre route maritime du Nord. Et dès que plusieurs ports du Nord de la Russie seront terminés, Dès que le long temps de navigation sera assuré, cette route sera pleinement opérationnelle. Il s'agira également d'une ramification de cette initiative, une ceinture, une route, car une partie importante des marchandises suivra cette route, qui est relativement sûre et en même temps aura une infrastructure suffisante pour le transport. Outre la Chine, l'initiative implique donc de plus en plus les pays d'Europe de l'Est, les pays d'Asie du Sud, les pays d'Asie centrale et bien sûr, la Russie. D'autre part, avec le temps, la question se posera qu'il n'est pas possible d'envoyer toutes les marchandises en Europe, car la demande sera réduite en raison des difficultés économiques. Il est évident qu'une ceinture, une route couvrira de plus en plus, par exemple, l'Amérique du Sud, ce qui n'est pas actuellement quelque chose qui découle de cette initiative, mais qui se développe, en quelque sorte, séparément. En outre, bien sûr, Davantage de routes locales se développeront, par exemple en Asie du Sud-Est, où il existe encore des problèmes d'infrastructures régionales. Bien sûr, l'Afrique de l'Est sera suivie par l'Afrique centrale et occidentale. Et divers projets de routes transafricaines existent déjà, et en Afrique australe sont déjà un peu mis en œuvre. Le Mozambique, le Zimbabwe, l'Angola se rapprochent de la formation de cette route commerciale transafricaine. En conséquence, au premier niveau se trouveront tous les pays d'Eurasie et d'Afrique de l'Est, et au deuxième niveau se trouveront l'Amérique du Sud, l'Afrique occidentale et centrale, ainsi que certains pays d'Asie du Sud-Est.
0: Monsieur Farmi, les nouvelles routes de la soie ont elles métamorphosé le commerce international En tout cas, les Chinois misent
1: beaucoup sur ça. Ils ont beaucoup investi, des centaines de milliards de dollars dans cela. Donc, ce n'est pas... Euh, ils n'ont pas fait comme ça au hasard. Les Chinois sont un peuple très patient qui travaille sur le temps et ces routes d'asseoir certainement ils vont configurer le commerce mondial, ça c'est... il n'y a aucun doute. Ils essaient de retarder les Américains, l'OTAN, tout ce qu'ils essaient de retarder tout cela mais c'est inéluctable. Les Chinois ils sont plantés partout, tout, tout le monde dépend de la Chine aujourd'hui, c'est l'usine du monde, donc si la Chine s'arrête de produire, c'est une récession mondiale. Si la Chine est empêchée de commercer avec le monde, c est, c est les prix vont flamber partout. C'est une crise mondiale. Donc les Chinois, ils travaillent tout le temps. C'est sûr que ça va. D'ailleurs, entre la Chine, la Russie, il y a maintenant des pipelines, il y a des, des gazoducs, il y a des, ils ont une énergie à gogo à partir de la Russie. Et en plus, il y a la Sibérie, ils sont en train de développer l'Islande, ils ont investi beaucoup en Sibérie, où il y a des métaux rares, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a beaucoup de richesses en Sibérie. Et la configuration mondiale change inéluctablement. Et la route de la soie va se faire.
0: Le développement de l'Afrique peut-il être une solution au risque de perturbation des flux commerciaux entre l'Asie et l'Europe
1: oui, le développement de l'Afrique jouera un, jeu, un rôle majeur dans les années euh, futures. Parce que c'est le seul continent qui est pratiquement vierge. Tous les continents se sont développés. Maintenant, il reste l'Afrique qui est un pays où il y a presque 54 pays, où il y a des richesses énormes. Rien que la RDC, c'est une mine à ciel ouvert. La Centrafrique, euh, tous les pays, le, 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 la Guinée, Conakry... Euh, tous les pays africains regorgent de richesse du et ils n'ont pas de parce qu'ils ne transforment pas leurs produits. Et maintenant, il y a une nouvelle donne qui est venue avec les BRICS. Les BRICS investissent beaucoup en Afrique et s'investissent beaucoup en Afrique. Et il y a les échanges sud-sud maintenant qui se développent beaucoup. Il y a les Chinois essayent et réussissent, dans, avec certains pays, de contourner le dollar et, et l'hégémonie américaine. Ils ont créé leur propre réseau de paiement, comme, comme le Ils ont Maintenant, leur monnaie est devenue une monnaie internationale. Euh, les BRICS échangent entre eux avec leur monnaie. Euh, donc, il y a une nouvelle donne. Les Africains n'ont pas encore une certaine autonomie ou liberté même monétaire. Par exemple, on voit le, le franc CFA, que ce soit le, dans l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale qui encore plombe un peu les, les les économies pour pouvoir se développer avec les autres pays, mais les Chinois sont très présents, les 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 les, les Turcs aussi, les Turcs aussi commencent à investir beaucoup en, en Afrique, donc le, le elle va se développer, l'Afrique est en train de se développer, Il y a certains pays qui sont sortis de la tutelle française, d'autres qui sont en cours, d'autres qui appartiennent au Commonwealth. Maintenant, les Africains, ils sont en train de voir ce qui se passe dans le monde et ça a étonné tout le monde. D'abord, ils n'ont pas suivi l'Occident dans la guerre contre le, 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 la Russie pour la guerre ils n'ont pas pris part. Ils ont étonné tout le monde par leur résilience dans les problèmes du Covid, ils n'ont pas suivi. L'Afrique commence à se réveiller, donc c'est sûr que les choses vont bouger en Afrique et effectivement, son développement va attirer beaucoup d'investissements. Que ce soit de, 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 de l'Asie, que ce soit de, de l'Europe, que ce soit, tout le monde maintenant regarde vers l'Afrique. L'Afrique est une destination, une destination
2: privilégiée pour tous les pays.
0: Qu'en pensez-vous, Monsieur
3: Lechkaryov
2: En effet, le développement de l'Afrique aborde plusieurs problèmes à la fois. Le premier problème sera que l'Afrique a une main-d'œuvre relativement bon marché et une partie de la production se déplacera vers les pays africains. Ce processus s'active déjà petit à petit. Il y a dans un certain nombre d'États des parcs industriels où la production se concentre. L'expérience la plus avancée en la matière est peut-être celle du Rwanda, de l'Éthiopie. Bien sûr, à mesure que le lieu de production change, L'itinéraire de livraison du lieu de production au lieu de vente change également. En outre, les changements au niveau des économies africaines augmenteront la demande sur le continent africain. Et en conséquence, les routes commerciales se tourneront non seulement vers l'Europe, mais aussi vers l'Afrique. Dès qu'il y aura une demande solvable, bien sûr, il y aura diverses entreprises, les sociétés avec leurs biens. Troisièmement, et enfin, à mesure que la prospérité économique du continent africain s'accroît, il est clair que les États africains côtiers disposeront de plus de ressources pour assurer la sécurité maritime, y compris une lutte plus efficace contre la piraterie. Ainsi, bien sûr, la solution aux problèmes économiques de l'Afrique ne fera que contribuer à la croissance de la sécurité logistique, même à l'échelle mondiale.
0: La route maritime du Nord proposée par la Russie peut-elle devenir une véritable alternative aux routes commerciales
3: traditionnelles
2: Bien sûr, c'est une route qui va bientôt fonctionner très sérieusement. Notamment, il y aura une route pour le transport des ressources énergétiques. En outre, avec une navigation plus longue, bien sûr, tous les autres flux suivront cette route car elle est sûre et ne nécessite pas de traverser de nombreuses juridictions internationales. Parce que nous voyons que dans la mer Rouge, il y a encore beaucoup d'États différents, en plus de l'Égypte, qui peuvent imposer certaines conditions aux approvisionnements de transport international. Ici, il n'y aura rien de tel parce que la route de la mer du Nord est presque entièrement sous la juridiction et dans la zone économique libre de la Russie. Donc il n'y aura pas de difficultés. En outre, la route maritime du Nord est un moyen très important d'assurer le développement des petits peuples autochtones. Les routes qui ont jusqu'alors négligé ces territoires avaient créé une répartition injuste des avantages du transport international. Mais ici, la léquité sera rétablie. Par conséquent, c'est une véritable perspective, et ce, au cours des trois à cinq prochaines années.
0: Depuis plusieurs années, il y a des craintes d'un conflit au large de la côte pacifique de l'Asie, par exemple autour de Taïwan, y a-t-il un risque que tout le système du commerce international s'effondre
2: Je dois dire que le système commercial international est assez robuste. Très peu d'industries conservent le monopole inconditionnel d'un pays ou d'une ou deux sociétés. Il y a beaucoup plus de diversification des itinéraires de production et de livraison et des méthodes de livraison. Parce que vous pouvez livrer des marchandises par mer, vous pouvez les obtenir par terre vous pouvez les obtenir par avion s'ils payent pour cela. En conséquence, je ne vois pas de problème ici, même s'il y a suffisamment de tensions dans cette autre partie du monde. D'autre part, le système commercial international réagit à chacune de ces situations de manière similaire en transférant les coûts à l'utilisateur final. Et la hausse des prix de certains produits de base, alimentaires, médicaux, est tout à fait probable. Mais l'effondrement du système international nécessite un cataclysme beaucoup plus grave, peut-être lié à l'effondrement du système des transactions internationales. Mais cela n'arrivera probablement pas de si tôt.
0: Monsieur Farmi, avec toutes les tensions et toute la puissance économique concentrée en Asie de l'Est, peut-on craindre un effondrement des échanges Oui, un conflit risque d'éclater pour Taïwan.
1: Moi, je pense sincèrement que... L'Amérique ne veut pas laisser sa place de leader et la Chine pousse pour un partage du monde entre la Chine, la Russie et l'Angleterre et les états unis C'est les quatre acteurs majeurs aujourd'hui, normalement. Et la guerre de Taïwan va être décisive. Maintenant, si la Chine se lance sur Taïwan et que l'Amérique soutenue par les Britanniques euh, euh, va, ce sera la finalité de cette crise que nous voyons, et il finira par s'asseoir sur la table de négociation, non pas d'autre chose. Parce qu'on ne peut pas faire une guerre avec un pays nucléaire. La Russie est un pays nucléaire, le premier, le plus puissant nucléaire. La, 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 la Grande-Bretagne est nucléaire, les États-Unis sont nucléaires, la Chine est nucléaire. Maintenant Taïwan, Finalement, la Corée et le Japon, je ne pense pas qu'ils prendront part. Même s'ils sont associés avec les Américains, mais ils sont assez intelligents et ils savent les enjeux et les risques. Donc, ils, ils soutiennent comme ça politiquement un port de la Corée du Nord. Déjà, la Corée du Nord, ne fait leur fait pas. Alors, imagine la Chine. Donc, je ne crois pas qu'ils n'entendront, mais finalement, peut-être qu'il y aura des achats fourrés, il y aura des bras de fer, et ils finiront par s'asseoir à la table de négociations. Et ça reprendra, Maintenant le monde évoluera autrement qu'il était avant. Fini l'hégémonie américaine, c'est ça ce qui est sûr. Parce qu'une guerre totale entre la Chine et les États-Unis. La Chine sera appuyée par la Russie, les États-Unis par l'Angleterre, peut-être l'Australie ou d'autres pays, et bien ça sera le fin du monde. C'est une guerre nucléaire. Genre, je ne pense pas qu'ils vont arriver là, Ils vont pas se suicider. Mais il y aura. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils ne vont s'asseoir à la table des négociations qu'après avoir vraiment, être allé jusqu'au bout de nos ressources. Il va y avoir des menaces, il va y avoir peut-être quelques euh, batailles, quelques tirs. Mais ils vont finir par s'asseoir à la table des négociations négocier. Et il y aura des demandes un monde multipolaire, oui, on a beaucoup de puissance. L'Amérique ne sera plus seule à diriger le monde.
0: Afin de lutter contre les changements climatiques et compte tenu de l'expérience de la pandémie du coronavirus, le commerce dans le monde va-t-il être réduit et régionalisé
1: Oui, maintenant, il y a une nouvelle donne. On parle beaucoup de la transition énergétique, on parle beaucoup du réchauffement climatique, on parle des énergies renouvelables. C'est une bonne approche, oui. Mais il faut qu'elles soit mises à bon escient. Il faut que tous les pays en puissent en bénéficier. Parce que les pays les plus pollueurs sont les États-Unis, la Chine, l'Europe. Ce ne sont pas les pays africains, ni les pays les petits pays. Donc, il euh, faut vraiment aider les pays à se développer par ces ressources qu'on mobilise pour les, les énergies vertes. Et peut-être oui, ça va aider les pays à commercer entre eux, au lieu d'acheter des, 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 des oignons euh, en Hollande pour les envoyer en Afrique, les Africains doivent Au lieu d'acheter en Chine n'importe quel produit, il faut le produire chez, que les gens commencent à produire chez eux et font travailler les gens. Le chômage est une menace. Euh, le, 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 L'explosion des prix est une menace. Le, le, la diminution du pouvoir d'achat des citoyens, c'est une menace. Donc chaque pays, moi je pense que chaque pays doit être souverain chez lui et voir les besoins de son peuple. La mondialisation doit s'arrêter. Moi je pense que ce qui a créé ce problème dans le monde c'est la mondialisation. Et malheureusement la mondialisation est devenue un facteur de risque, même pour les, 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 les civilisations, pour les religions, pour les, 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 les traditions des peuples. Ils veulent uniformiser le monde entier. Et sous quel drapeau Sur le drapeau LGBT. Sur,
0: euh, mais c'est de la folie. Et vous, M. Lochkaryov que pensez-vous de cette tendance qui se dessine
2: Compte tenu de la situation actuelle, l'idée de consommation contenue gagne en popularité. La consommation, qui tient compte de la surcharge de l'environnement, tient compte du fait que la croissance de la population humaine a un impact de plus en plus négatif sur notre planète. Compte tenu de cela, il est possible que certains formats de restrictions tarifaires ou non tarifaires supplémentaires s'imposent. Mais il faut garder à l'esprit qu'en plus de ce commerce formel, c'est-à-dire le commerce qui est pris en compte dans les documents officiels, dans les examens des organisations internationales, il y a toujours le commerce informel qui est basé sur la spécificité du produit ou sur la spécificité du calcul, par exemple sous forme de troc, et la restriction de ce commerce est presque impossible. Et avec plus de restrictions sur le commerce formel, il est tout à fait possible, et cela s'est produit dans le monde, que les flux commerciaux du secteur formel reviennent au secteur informel. Et il y a pas mal de pays dans le monde ou un tiers ou même la moitié de l'économie est dans le secteur informel. En conséquence, il serait imprudent de s'attendre à une baisse des échanges si la demande restait assez stable, ou même si la demande augmentait, compte tenu de l'augmentation de la population mondiale. Mais la deuxième partie de votre question, qui porte sur la régionalisation, est tout à fait appropriée. Le fait est qu'au cours de la dernière décennie, les groupements régionaux ont fait beaucoup d'efforts pour élaborer leurs propres normes de produits. Au cours des dernières années, nous avons ri du fait que dans l'Union Européenne, les carottes devraient avoir une certaine forme, pas une courbe, une certaine longueur. Des normes similaires suivent l'UE dans d'autres régions. Elles diffèrent quelque peu, ce qui crée des restrictions sur les flux commerciaux, car un produit peut ne pas toujours répondre à ces normes et est donc distribué uniquement sur les marchés où il peut être vendu. Mais je n'établirai pas de lien entre ces normes et le changement climatique, parce qu'il s'agit davantage de perception des consommateurs, de stéréotypes et non de choses mondiales.
0: C'était Abdallah Farmi, analyste, spécialiste de la finance durable et de la finance islamique et écrivain ainsi qu'Ivan Lojkaryov, chercheur du Centre des études moyennes orientales et africaines auprès de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, Mgimo. Leur expertise nous a permis de mieux comprendre les évolutions en cours parmi les flux commerciaux, aussi bien sur les nouvelles routes proposées par des pays comme la Chine et la Russie, que sur les préoccupations actuelles autour du climat et de la régionalisation. Ainsi s'achève cette édition de Marché en Main, de Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Maliba FM à Bamako. Nous nous retrouverons prochainement pour d'autres entretiens d'experts, et suivre l'actualité de l'économie mondiale. D'ici la bonne journée et bonne écoute